0: Seguimos con nuestra serie elementos en esta mañana y hoy vamos a estar hablando, hablamos acerca del de evangelio y la importancia del evangelio Después habló Caleb acerca de la adoración y la importancia de la adoración en nuestras vidas La semana pasada tuvimos un invitado especial Bruce Peterson y él habló acerca de la importancia de, de que nuestra vida esté en manos de Dios y sea Él quien guíe nuestras vidas pero esta semana vamos a continuar con nuestra serie, retomamos nuestra serie de elementos y vamos a estar hablando acerca del de Espíritu Santo Ahora este es un tema que durante muchos años ha causado mucha controversia Porque hay algunas personas que, que tal vez se han enfocado demasiado en la experiencia y en la emoción que puede llegar a haber detrás del de Espíritu Santo pero hay otras personas que tal vez si el péndulo es un extremo de pura emoción y pura experiencia El otro extremo del péndulo puede llegar a ser puro conocimiento Pero nada de un conocimiento intelectual, pero nada de un conocimiento personal con el Espíritu Santo Y déjame decirte algo, vamos a leer los pasajes ahora en la Palabra de Dios y vamos a leer Juan capítulo 14 Pero quiero decirte algo que es bien importante, el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo no es solamente un, un ente o, o solamente un, un este un, una, una neblina o no 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 el Espíritu Santo es Dios y entender eso ahora vamos a verlo en detalle pero nos tiene que hacer realmente valorar y darnos cuenta que en este momento así como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Gozaba de la presencia de Dios en el templo y en el tabernáculo de una forma real y ellos veían ahí cuando la presencia de Dios llenaba el tabernáculo Y luego como cuando aquellos que caminaron con Jesús pudieron ver a Dios en la persona de Jesucristo y cada día caminaron con Jesucristo durante tres años Jesucristo cuando anuncia acerca de la venida del Espíritu Santo le dice a sus discípulos y lo vamos a leer en estos pasajes en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16 les dice les conviene que yo me vaya y vamos a, a, a estudiar este pasaje porque si Jesús mismo le decía a sus discípulos, a sus apóstoles y a todos sus seguidores Les conviene que yo, me, que yo me vaya porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo Es porque el Espíritu Santo es también parte de la Trinidad teniendo una relación con nosotros y en nosotros entonces vamos a ver por qué es tan importante y por qué es un elemento fundamental para que nosotros podamos también estar viviendo nuestras vidas a la luz de la realidad de que Dios está con nosotros y está en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y eso nos tiene que animar en esta mañana, amén, porque no estás solo, decíamos recién. No tengo temor y no me falta nada. Ahora, creo que a veces podemos llegar a entrar en, en una conversación donde decimos, es que lo único que yo necesito es Cristo. Sí, Cristo, el Hijo de Dios, es lo que nosotros necesitamos para la salvación, por supuesto. Es Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no deja de ser Cristo. Así como el Padre no deja de ser Cristo. Y así como ninguno de las tres personas de la Trinidad, todos son ¿qué? Dios. Son uno, creemos en una trinidad y creemos en este Dios que es tres personas en uno tales distintas funciones pero es el mismo Dios Por eso cuando hablamos acerca de tener una relación con Dios Tenemos que entender que tenemos una relación con el Padre Por medio del sacrificio del Hijo a través del Espíritu Santo en nosotros pues que es, Porque es el Espíritu Santo el que hoy está con nosotros y en nosotros y nos ayuda a tener esta relación que el Padre desea, anhela tener con nosotros sus hijos Entonces vamos a leer Juan capítulo 14 si estás ahí versículos 15 al 17 Dice así la palabra de Dios Si me amáis guardad mis mandamientos Y Jesús les dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para cuando el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con, vos, con vosotros y estará en vosotros Ahora quiero darte un poquito de contexto de lo que estaba sucediendo en este pasaje esta es una de las, de las charlas que Jesús tuvo con sus discípulos seguramente en el aposento alto Porque Jesús estaba a punto de ser entregado de hecho terminando este pasaje terminando el capítulo 14 Después comienzan los pasajes donde Judas entrega a Jesús y donde Jesús es llevado para ser crucificado Pero sí es importante que nosotros entendamos que esta es una de las últimas charlas que Jesús tuvo con sus discípulos es una de las charlas en las cuales Jesús acababa de anunciar su muerte Y acababa de anunciar de que Él iba a ir con el Padre a preparar una morada para cada uno de ellos Y, y imagínate a los discípulos Después de haber estado caminando con Jesús durante tres años que Jesús la presencia de Dios El Hijo de Dios en el cual ellos habían encontrado realmente todo lo que ellos buscaban y decían No nos falta nada porque estamos con Jesús era una pandilla que estaba iba para todos lados Y aunque Jesús de repente les jalaba las orejas, les jalaba las patillas, los regañaba por su poca fe Ellos amaban estar con Jesús y de repente Jesús les dice saben qué? me voy y a donde yo voy ustedes no pueden ir ahorita porque voy a preparar lugar para ustedes Pero si yo me voy y es necesario que yo me vaya para que entonces yo pueda enviarles al Espíritu Santo Y vamos a, a desmenuzar, vamos a escudriñar este pasaje porque es importante que nosotros entendamos desde una parte teológica quién es el Espíritu Santo Pero también de una parte práctica qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros Pero también en una parte tal vez cotidiana qué es lo que eso tiene que hacer en nuestras vidas Cómo nos tiene que hacer sentir la realidad de que el, el Espíritu Santo o sea Dios mismo Está con nosotros y está en nosotros entonces lo primero que tenemos que entender acerca del Espíritu Santo y lo mencioné recién es que el Espíritu Santo es Dios Y voy a leerte varios pasajes si tienes tu Biblia y los quieres anotar o si tienes una, una, una libreta donde estás anotando O si quieres buscarlos, búscalos pero voy a ir rápido porque tengo muchos pasajes que me gustaría leer y hacer mención En primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice así eh, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y los tres, estos tres son qué? uno, dice la palabra de Dios que estos tres son uno Y estos tres cuando está hablando acerca de la Trinidad está hablando acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los tres dice son uno, son Dios y muchas veces hemos tratado de explicar esto de la Trinidad con, con distintas eh, eh, ilustraciones o con distintas imágenes Algunos les gusta decir que entender la Trinidad es como entender un huevo No qué es primero si la gallina o el huevo sino entender que el huevo está compuesto de tres partes ¿no? Un huevo que tiene cáscara, tiene clara y tiene yema, tres partes Ahora las tres partes son huevo Tú te puedes hacer un, un omelet de claras, ¿no? Para los que les gusta cuidar la, la figura. Un omelet de puras claras, pero estás comiendo qué? Huevo. O puedes agarrar la yema y, y utilizarla para tal vez alguna receta especial que solamente lleva yemas. Y cuando preparaste esa receta o esa comida, tú dices, esta comida tiene huevo. O hay algunos... Que les encanta los, los nutrientes que tiene la cáscara del huevo Que lavan las cáscaras del huevo y se comen las cáscaras del huevo Yo no llego a ese nivel de espiritualidad todavía Pero cuando comes la cáscara estás comiendo ¿qué? Huevo Esos tres elementos son huevo y tienen distintas funciones Ahora no quiero decir que la Trinidad es igual a un huevo ¿okay? No estoy diciendo eso, porque creo que entender la Trinidad es algo que ni tú ni yo jamás vamos a poder entender por completo. Por lo complejo que es, tal vez llegar a entender a Dios, porque nuestra mente humana y finita jamás va a poder entender por completo a Dios. Pero si algo nosotros podemos entender es que el Espíritu Santo es tan Dios como el Padre que el Hijo. Y hay una realidad, muchas veces hemos descuidado nuestra relación, nuestra adoración y nuestro reconocimiento de la presencia del Espíritu Santo. Y tal vez muchas veces nos hemos enfocado mucho más en el Padre glorioso y grandioso, en el Hijo que murió en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo, ah, él los acompaña. No. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros adoramos a Dios, estamos adorando a toda la Trinidad. Cuando nosotros necesitamos a Dios estamos diciendo que necesitamos de toda la Trinidad Porque el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga vida eterna pero sabes quién es el que hace la obra de aplicar la salvación en tu vida El Espíritu Santo, Él es el que hace la talacha, Él es el que tiene el poder para traer a tu vida la salvación y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso Pero es importante que entendamos que el Espíritu Santo es Dios Segundo es importante que entendamos que el Espíritu Santo es eterno Y aquí viene algo bien increíble cuando en Génesis habla acerca de la creación dice que lo, lo, la Trinidad tuvo parte en la creación y en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas ¿Qué significa eso? que el Espíritu Santo existía desde antes de que todo lo que fuera creado existiese El Espíritu Santo existe desde la eternidad pero también el Espíritu Santo existe hasta la eternidad porque el pasaje que leímos en Juan capítulo 14 Jesús les dice en el versículo 16 Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para cuánto tiempo El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se posaba o, o, o tomaba control de muchos de los jueces Y muchas de las, de las figuras de los héroes que encontramos en el Antiguo Testamento Y los llenaba de poder para hacer cosas grandiosas pero es interesante que dice la palabra de Dios Que venía el Espíritu Santo sobre X personajes, Sobre Sansón y entonces en ese momento Sansón tenía gran fuerza Venía el Espíritu Santo sobre un personaje Y entonces cuando el Espíritu Santo venía Pero el Espíritu Santo después qué hacía Se iba Pero el Espíritu Santo viene a nuestras vidas Y dice Jesús cuando le anuncia la venida del Espíritu Santo Él va a venir y va a estar con ustedes ¿Para cuánto tiempo? Para siempre para siempre. Entonces el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es eterno y está con nosotros para siempre. Pero también el Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Los tres atributos que nosotros, dentro de los muchos atributos que tiene Dios, pero dentro de esos tres atributos, también el Espíritu Santo tiene esa capacidad. Es más, ¿sabías que los milagros que Jesús hacía los hacía de acuerdo a la voluntad del Padre, pero en el poder de quién? El Espíritu Santo el ministerio de Jesús comenzó después de su bautismo cuando el Espíritu Santo vino sobre él y todos los milagros que él hacía los hacía de acuerdo a la voluntad del Padre pero en el poder de el Espíritu de Dios la, la, la omnipotencia de Dios pero también la omnipresencia de Dios porque no es como que de repente el Espíritu Santo porque está con Fer ya no está conmigo o porque el Espíritu Santo está con va y decimos va, es una persona llena del Espíritu Santo Oye Bay mochate tantito del Espíritu no, no el Espíritu Santo está omnipresente El Espíritu Santo tiene esa capacidad de estar contigo como para estar conmigo como para estar con la Trinidad El Espíritu Santo es Dios, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente Fíjate que tanto conoce el Espíritu Santo de Dios que Romanos capítulo 8 dice que aun cuando nosotros no sabemos qué orar Él sabe qué orar por nosotros o sea tú dices es que Pablo yo soy bien torpe para orar de repente empiezo a orar y me pierdo No te preocupes, Él ya le tradujo al Padre y el Padre ya sabe lo que necesitas El Espíritu Santo intercede, nos ayuda a orar y dice que aún gime con gemidos indecibles porque Él sabe lo que necesita tu corazón porque Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas Y al mismo tiempo por eso también podemos saber que Él conoce y disierne todos nuestros pensamientos Por eso cuando nosotros hablamos acerca de que el Espíritu Santo conoce tu corazón Conoce mi corazón porque Él está contigo, está en ti y Él es omnisciente Entonces son, son atributos de, del Espíritu Santo, Él es Dios, es eterno, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente Pero también el Espíritu Santo es personal es personal y eso está increíble porque todo lo que tú necesitas y todo lo que tú careces Dios lo suple por medio del Espíritu Santo en ti el Espíritu Santo cuando habla acerca de el Consolador la palabra original es paracletos y es uno que está junto a ti para ayudar y el Espíritu Santo te conoce también bien Sabe de qué pata cojeas. sabe qué cosas te ponen ansioso, sabe qué cosas te, te, te preocupan Que Él está contigo para estar contigo y ayudarte en todo lo que tú necesitas Y todo lo que tú necesitas conocer acerca de Dios lo vas a conocer por medio del Espíritu Santo Y cuando te sientas solo, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas ansioso Cuando estés preocupado sabes que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo la tercera persona de la Trinidad con todo el poder, con toda la presencia y con toda la ciencia Está contigo en este mismo momento porque Él es Dios Ahora si Él es Dios y Él es todo eso ¿Por qué muchas veces lo hemos relegado al cuarto del fondo ¿Por qué muchas veces le tenemos miedo al Espíritu Santo Y creo que en, 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 algunos de ustedes vienen de algunas iglesias en las cuales no le tienen miedo al Espíritu Santo. Es más, o sea, eh, se entregan por completo al Espíritu Santo, inclusive hasta en un fanatismo por el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera mayor que las otras dos personas de la Trinidad. Pero algunos otros venimos tal vez o vienes de una iglesia donde el Espíritu Santo ha sido como un tema tabú, que no se habla. ¿Por qué? No, 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 porque no nos vayamos a hacer como aquella otra iglesia, ¿no? Que terminan haciendo como patos y como perros y como todas esas cosas raras. Ahora si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que si le queremos conocer al Espíritu Santo necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque la mejor forma de conocer al Espíritu Santo de Dios es a través de conocer la revelación que el mismo Espíritu Santo de Dios dictó y sopló a cada uno de los escritores de la palabra. Porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? por Dios. Y es el Espíritu Santo el que se revela a sí mismo Porque revela al Padre, revela al Hijo Y se revela a sí mismo en la Palabra de Dios Entonces vamos a ver si el Espíritu Santo es Dios y necesitamos conocer al Espíritu Santo Quiero animarte a algo y este es mi, mi, mi deseo en esta mañana Mi deseo en esta mañana es que no solamente salgas informado acerca del Espíritu Santo Sino que salgas con un deseo genuino en tu corazón De poder disfrutar cada día más de una relación personal con Dios por medio del Espíritu Santo Porque es a través de Él que tú y yo podemos gozar de esa relación con el Padre fue por medio de Cristo y de su sacrificio en la cruz que nuestros pecados son perdonados pero Jesús dijo en este pasaje en Juan capítulo 14 yo rogaré al Padre y os dará otro consolador y esta expresión otro consolador no es otro diferente sino es otro como yo otro igual a mí porque es la tercera persona de la Trinidad para qué? para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros lo conocéis Cuando Pablo hablaba acerca de que él estimaba todas las cosas por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo ¿Sabes cuál es la forma en la cual nosotros llegamos al conocimiento de Cristo y a una completa revelación de Cristo? Es por medio del espíritu entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios Juan capítulo 14 versículo 26 dice el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará Todas las cosas, Él os enseñará todas las Cosas y os recordará todo lo que yo os he Dicho Levanta tu mano si necesitas del Espíritu Santo de Dios, todos todos, entonces si realmente necesitamos del Espíritu Santo de Dios para que nos recuerde, para que nos enseñe todas las cosas Para que nos enseñe al Padre y nos enseñe al Hijo y nos enseñe qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Necesitamos entender en la práctica qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas Y voy a darte un poquito más de, de pasajes y un poquito más de teología para que podamos entender esto en primer lugar qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ¿Okay? hablamos de quién es el Espíritu Santo, ahora vamos a qué es lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien obra en la regeneración para que podamos ser salvos, fíjate esto, el Espíritu Santo tiene el poder porque dice la palabra de Dios que es en el poder del Espíritu que Jesús hacía milagros, el Espíritu Santo tiene el poder de, en el poder del Espíritu fue que Jesucristo resucitó de los muertos y el Espíritu Santo es el que tiene el poder de que cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Comenzar una obra de salvación trayendo regeneración. Y este es un término teológico que te lo dejo de tarea que después lo estudies. Regeneración. Él comienza a obrar en el corazón de la persona que tiene un corazón de piedra. Porque dice la palabra de Dios nuestro corazón era de piedra. Pero de repente recibimos un corazón de piedra. Carne, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y es por medio de este nuevo corazón Que nosotros podemos con ese nuevo corazón Entonces recibir la salvación Que Cristo Jesús nos ofrece Por medio de su sacrificio Fíjate lo que dice Juan capítulo 3 versículo 5 Jesús está hablando acerca De esto con Nicodemo Y Jesús le está hablando acerca del nuevo nacimiento Y Nicodemo estaba sacadísimo de onda Porque Nicodemo decía ¿Cómo, cómo me estás hablando de nacer de nuevo? ¿Cómo que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo que voy a volver al vientre de mi madre Y volver a nacer? O sea ¿Cómo? No no. no no entendía ese concepto y Jesús le dice Respondiendo Jesús de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del qué El que no naciere del Espíritu no puede Entrar en el reino de Dios y si el Espíritu Santo no hace esta obra de traer un nuevo Nacimiento una regeneración en tu vida y en mi vida ninguno de nosotros podría jamás llegar ni siquiera a entender lo que es el Evangelio Porque es a través de la obra del Espíritu Santo que nuestros ojos espirituales son abiertos Las escamas caen de nuestros ojos y podemos ver a Jesucristo solo por la obra del Espíritu Santo de Dios ¿Es importante el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? No podríamos ser salvos sin la obra del Espíritu Santo es quien obra en la regeneración para que podamos ser salvos Segundo el Espíritu Santo es quien convence de pecado Juan capítulo 16 versículos 6 al 8 dice Antes porque se han dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón Jesús sabía que ellos habían puesto tristes Porque les había dicho yo me voy pero fíjate lo que les dice pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Porque el Espíritu Santo no solamente te da un nuevo corazón para que tú puedas creer Sino que el Espíritu Santo al mismo tiempo te muestra la realidad acerca de tu corazón pecador Y cómo tú necesitas la obra de Cristo para poder ser salvo es el Espíritu Santo el que convence de pecado, en tercer lugar es quien nos introduce al cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Primera Corintios capítulo 12 versículo 13 dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Ahora quiero hacer un paréntesis aquí, el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que todos aquellos que han creído en Cristo de Jesús han recibido, es lo que dice la palabra, ahora la llenura del Espíritu Santo es otra historia y vamos a, a leer un poco más acerca de ese tema, pero todos dice todos los que han creído y han bebido de un mismo espíritu han sido bautizados en un cuerpo y en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 el apóstol Pablo estaba hablando acerca de las distintas funciones de los miembros de un cuerpo, unos son mano, otros son oído, otros son boca y vamos a hablar también acerca de eso cómo Dios nos capacita para servir a a la iglesia y en la iglesia pero necesitamos entender esto es el Espíritu Santo el que te Bautizó en el cuerpo y te introdujo a la familia de Dios cuando la palabra de Dios habla acerca de Que nosotros recibimos esta salvación, salvación que había venido anunciada a los judíos pero Después nosotros los gentiles también somos parte de esta salvación es por medio de la obra del Espíritu Santo y de la Obra constante que Él está haciendo en nosotros de recordarnos que somos ahora un solo cuerpo Porque es un solo Espíritu y hemos sido bautizados en el cuerpo El bautismo del Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo hace Número cuatro el Espíritu Santo es quien nos da la capacidad de tener victoria sobre la carne por la llenura del Espíritu Y aquí viene lo importante de la llenura del Espíritu, Romanos capítulo 8 Versículo 9 dice más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no tiene la capacidad de morir a su carne porque esa persona ya está muerta en sus pecados Pero hablábamos de este concepto en la semana en el grupo conexión cuando decíamos Cristo murió para que tú y yo podamos recibir una nueva vida para que a través de esa nueva vida podamos morir a nosotros mismos y vivir para él y la realidad es esta no vivimos más según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en nosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de quién. necesitamos tener el espíritu santo sí o no es el sello del espíritu santo las arras de la promesa lo que nos garantiza que somos hijos de Dios y es el Espíritu Santo quien nos bautiza en el cuerpo Pero después viene un proceso que nosotros conocemos como la llenura del Espíritu Santo Que es vaciarnos de nosotros mismos, morir a nosotros mismos Para que el Espíritu Santo tome absolutamente control de nuestras vidas Y si nosotros constantemente y ahí te va, el bautismo es un evento en la vida El bautismo al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es constante Tú constantemente necesitas estar siendo lleno del Espíritu Santo Muchas personas dicen, San Pablo es que yo creo que sí soy salvo Yo creo que tengo el Espíritu de Dios Pero la verdad es que muchas veces creo que me falta Porque sigo luchando con el mismo pecado La realidad es esta, muchas veces estás luchando en tus propias fuerzas Y en tus capacidades en lugar de morir a ti mismo Para que Cristo viva en ti por medio del Espíritu Santo Y en su llenura puedas tener victoria Porque Cristo Murió en la cruz, derramó su sangre y tus pecados son perdonados Ya no hay más culpa, ya no, ya, ya, no, ya no hay más condenación Pero hay una realidad, necesitamos vivir en santidad y en obediencia Pero eso no es posible en nuestras propias fuerzas Eso es el resultado de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas Porque es en el Espíritu que nosotros cuando la Biblia dice No andéis en los deseos de vuestra carne Pero en qué tenemos que andar el Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y Pablo le estaba hablando a creyentes. Pablo le estaba hablando a creyentes que iban a la iglesia y les decía, hey, ustedes necesitan vaciarse un poquito de, de todas aquellas cosas que están controlando sus vidas y necesitarían llenarse un poquito más del Espíritu Santo de Dios. Y se darán cuenta que cuando son llenos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra. Y dejas de luchar en tus fuerzas, dejas de luchar en tu capacidad, dejas de luchar echándole ganas. Y comienzas realmente a disfrutar del poder del Espíritu Santo de Dios llevándote de victoria en victoria para gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Pero es necesario. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es quien nos capacita para servir en la iglesia y a la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7 Ahora antes de pasar a ese tema Olvida un versículo que quería mencionarte Cuando la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu No está hablando acerca de frutos del Espíritu por cierto No está hablando así como que Algunos tenemos amor y gozo Otros tienen paz y paciencia No, no es como que selectivamente Tú puedes elegir qué fruto das Yo soy muy amoroso Pero paciente en él No, el fruto del Espíritu Y la llenura del Espíritu se evidencia en el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y es el fruto del Espíritu lo que en nosotros da como resultado A quien estamos permitiendo que gobierne nuestras vidas Ahora si nosotros y ahí viene una cuestión Muchas veces tenemos mucha teoría acerca del Espíritu Santo Pero en la práctica el Espíritu Santo no es el que nos gobierna Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de eso pero el Espíritu Santo es quien nos capacita para servir en y a la iglesia Primera Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7 dice ahora bien hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para qué, para provecho y si tú has creído en Cristo Jesús, has recibido el Espíritu Santo de Dios Y vives una vida llena del Espíritu Santo de Dios, Dios va a utilizar tu vida para provecho Porque Él te ha capacitado, Él te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado habilidades Para poder dar a conocer a Jesucristo nuestro Salvador en la iglesia y a la iglesia, a este mundo también y hay algunos dice la palabra de Dios que son maestros, hay unos que, que son exhortadores, hay otros que son profetas Hay otros que tienen don de servicio, otros que tienen don de misericordia, otros que tienen don de generosidad Que muchas veces son pocos pero también la Biblia habla acerca del don de lenguas, la Biblia habla del don de apóstol la Biblia habla del don de ciencia, dones, don de discernimiento de espíritu, dones que Dios ha dado a la iglesia y en esta iglesia queremos y deseamos que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere para el provecho de su iglesia y para la proclamación del Evangelio de Jesucristo porque Él es Dios, Él es Dios entonces el Espíritu Santo fíjate Obra en la regeneración, nos convence de pecado, nos introduce al cuerpo, nos da la capacidad de tener victoria sobre el pecado Nos capacita para servir en la iglesia ¿Qué más necesitamos? En las pruebas, en las dificultades, Él es el que te consuela Y podríamos seguir con una lista inmensa de cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros Hace por nosotros, hace a través de nosotros Hechos 1.8 dice que hemos recibido poder Cuando Jesús les anuncia a sus discípulos Antes de irse les dice quédense aquí y oren Porque recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra, ser testigos ¿De qué? del poder de Dios obrando en nosotros Por pura gracia, pero necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir nuestros corazones, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir nuestras intenciones Necesitamos que el Espíritu Santo guíe cada uno de nuestros pasos, me encanta cómo Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16 hablan acerca de cómo Él guía como Él enseña Marcos capítulo 10 versículos 19 y 20 Jesús les estaba diciendo saben que vayan de dos en dos Prediquen el Evangelio pero déjenme decirles algo los van a perseguir mas cuando os entreguen dice el pasaje No os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros Pablo es que no, 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 no quiero predicar el evangelio Porque qué tal que me preguntan algo que no sé responder Tú tranquilo Si el Espíritu Santo quiere que te calles, que callado Pero no sabes cuántas personas he escuchado con de nuevo Anunciar el evangelio con poder del Espíritu Santo Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de poder De amor y de dominio propio entonces eso que qué debe hacer sentir en nuestros corazones Sabiendo que el Espíritu Santo es Dios y tenemos que reconocerlo como Dios Sabiendo que el Espíritu Santo ya, ya ha actuado, está actuando y continuará actuando por nosotros Porque también el Espíritu Santo es el agente santificador en nuestras vidas Que constantemente sigue cambiando toda la, la mugre que hay en nosotros Y la catafixia por la santidad de Dios Nuestros corazones tienen que estar confiados El corazón de los discípulos en ese momento estaba diciendo Pero es que nosotros disfrutábamos mucho más de, de tu presencia físicamente Nosotros nos encanta caminar contigo Y que nos des nuestros zapes Cuando no sabemos responder a las parábolas Que tú nos dices Pero Jesús les dice Hay algo más Les conviene que yo me vaya Porque cuando yo me vaya enviaré a alguien más otro consolador uno como yo que va a estar con ustedes por siempre yo estuve con ustedes tres años cumplí mi parte pero este el Espíritu Santo de Dios va a estar con ustedes por siempre, por siempre entonces confiemos que hemos recibido en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios Todas las cosas que nosotros necesitamos para la piedad Porque es por medio del Espíritu Santo Que tú y yo somos capaces No en nuestras fuerzas No en nuestro conocimiento Sino en el poder del Espíritu De vivir la vida Que Dios ya tiene planeada para ti Deja que el Espíritu Santo Así como se movió sobre la faz de las aguas y fue el poder, el enérges de Dios creando todas las cosas en Cristo Jesús. Sea él el que en tu vida se mueva libremente. Que seas lleno del Espíritu Santo todos los días. Que el Espíritu Santo controle por completo tu vida, que no haya más control de ti mismo, sino completo del Espíritu Santo. Para que entonces Podamos vivir realmente la vida cristiana que Dios tiene diseñada para nosotros Una vida abundante Quiero invitarte a que cierres tus ojos Quiero hacerte una pregunta ya para terminar La Biblia habla acerca de que podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios y creo que muchos de nosotros hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios Cuando no le hemos dado en nuestras vidas el lugar que Él merece El pueblo de Israel Se admiraba, clamaba por la presencia de Dios en el templo Los discípulos al tener a Jesucristo con ellos no querían que la presencia de Dios se fuera de con ellos el Espíritu Santo de Dios la tercera persona de la Trinidad está contigo hoy si tú has creído en Cristo Jesús el Espíritu Santo está contigo y en ti hoy realmente valoras la presencia de Dios contigo Pablo le tuvo que escribir a la iglesia de Corinto y les dijo o oh ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. Realmente te tomas el tiempo para buscar en la presencia de Dios, conocer más a Dios por medio del Espíritu. Quiero invitarte en esta mañana a que puedas comenzar una aventura de conocer a Dios de verdad Por medio de la relación que hoy podemos tener con el Espíritu Santo Porque es a través de esa relación con el Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos revela al Hijo Nos revela a Cristo, nos revela la voluntad del Padre, nos da el poder y las fuerzas para hacer la voluntad del Padre Yo no te puedo decir que conozco todo acerca del Espíritu Yo estoy en este mismo caminar contigo donde deseo, anhelo conocer más a Dios Conocer más a Cristo, conocer más al Espíritu Santo de Dios todos los días Y deseo ser lleno del Espíritu Santo todos los días Controlado y gobernado por Él para que mis decisiones, mis pasos sean gobernados por aquel que está obrando en mí y va a continuar obrando en mí hasta que esté en la presencia de Dios Necesitamos del Espíritu, necesitamos del Espíritu